0: Semillas Estelares, bienvenidos al podcast de la semana y esta vez vamos a hablar del cartel narcotraficante de esta entidad que muchos no saben, pero es la más poderosa en el bajo mundo. Y es un tema muy importante porque la gran pregunta es qué sucedería con estas entidades oscuras si llega a haber un colapso, es decir, si hay una ausencia de autoridad en algún momento clave durante algún tipo de transición en la humanidad. Bienvenidos al podcast de la semana, aquí en Revelación Humana. Espero que estén teniendo una bonita semana. Gracias por estar presentes. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema, un tema cultural muy grande, de lo que es el narcotráfico, en lo que es el cartel narco. Y pues como ustedes saben, catalogamos aquí en este canal hace algunos, algunos años. La palabra cartel, antes de que nosotros la habláramos aquí en Revelación Humana, la palabra cartel estaba exclusivamente asociada con los narcotraficantes. Entonces era una palabra que tenía una connotación muy siniestra, cartel. Entonces yo decidí usar esa palabra de cartel que ya cargaba con la connotación siniestra. Hace varios años, si tú ves los primeros videos del canal en el 2015, 2016, cuando denunciábamos al cartel farmacéutico, al cartel farmacéutico, que realmente tiene más muertes asociadas con sus fármacos que las muertes relacionadas con los narcotraficantes. Entonces se llevan toda la propaganda negativa a los narcotraficantes de los otros carteles que operan en la luz. Como yo les llamo, el cartel bancario, que son una mafia de, de bancos, el cartel farmacéutico, que son una mafia de compañías farmacéuticas. El cartel tecnológico, que es una mafia de compañías tecnológicas. Hay diferentes carteles. Y así es como operan, porque esta es una civilización que ha estado estructurada en negativo precisamente para que las cosas funcionen como ustedes saben que funcionan. Todo lo que hemos estado hablando aquí. Pero sí, el cartel narcotraficante es de todos los carteles el que opera en la sombra es el que visiblemente es ridiculizado por los otros carteles, es como yo lo he hablado aquí en el canal, es el patito feo. Los narcotraficantes son el hijo bastardo de los otros carteles, son al que denuncian públicamente, pero lo necesitan en privado. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué haría el cartel narcotraficante si hubiera un colapso? Porque sí es una pregunta muy válida, porque son organizaciones muy poderosas a nivel global. ¿Qué sucede en la ausencia de autoridad? Y no es algo que necesariamente duraría por muchos años. De hecho, pues duraría unos meses, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo sería la sociedad en la ausencia de la autoridad física, de la policía, de los militares, de la sociedad en como nosotros la conocemos? ¿Qué sería lo que sucedería si los narcotraficantes tomaran control? ¿Ellos tomarían control? ¿Formarían orden en la sociedad? Porque tenemos que recordar que uno de, de los motivos de por qué las leyes funcionan en nuestra sociedad es porque si, si la gente tiene miedo a las consecuencias de violar las leyes, no es necesariamente porque en sus corazones no, no quieren violar la ley. Hay mucha gente que si pudiera, violaría. Hay mucha gente que si pudiera robar, robaría. Pero la mayoría de la gente, como nos han criado como animales... No violamos la ley por las consecuencias, entonces en un colapso del sistema sí habría mucho desorden en la sociedad, sí hubiera anarquismo y a mí francamente no me preocupa tanto el tema de los narcotraficantes porque es mi interpretación que ellos sí vendían a traer un orden porque serían los que tienen las armas y los que tienen mucha de la infraestructura que usarían para tomar el control. Entonces vamos a meternos a este tema. Tan importante y tan interesante de poder analizar las cosas desde este ángulo del cartel que opera en el bajo mundo. Entonces, ¿quiénes son los narcotraficantes? ¿Qué es este cartel específicamente? Pues lo que te podría decir es de que en la punta de la pirámide narcotraficante existen estos controladores y son muy anónimos. Ni siquiera las personas debajo de sus propias organizaciones saben que, quiénes son porque operan en una dinámica profundamente oscura y deberías de saber que los narcotraficantes mexicanos son ya los controladores de todo el bajo mundo de todo el planeta y esto ha ido sucediendo gradualmente hoy en día los narcotraficantes mexicanos como los conocemos visiblemente son las organizaciones del bajo mundo más poderosas de todo el planeta y han ido tomando control de todos los aspectos del bajo mundo, desde el tráfico de otros seres humanos, básicamente todas las sustancias, todas las actividades ilegales y el motivo de por qué son los narcotraficantes mexicanos, los controladores de todo ya en todo el mundo, en el bajo mundo, controlan eh, todo lo que los rusos hacen en la mafia rusa, en la, la mafia china, eh Todas las mafias, todas le, le responden a los narcotraficantes mexicanos. Uno de los motivos de cómo sucedió esto es primero se fueron a Colombia y, y tomaron control de Colombia. Entonces lo único que queda en Colombia es nada más el estigma de que ahí son narcotraficantes. Pero está claro que ya todos le responden a las órdenes que salen de México. Entonces obviamente el motivo principal de la ascensión al poder total de los narcotraficantes mexicanos es la posición geográfica de estar a un lado de Estados Unidos, porque obviamente la fuente del poder más grande de ellos es el mercado de Estados Unidos, que les ha dado muchísimo y estar a un lado de Estados Unidos les ayudó estratégicamente. Pero hay otro tema aquí más oculto que le permitió a los narcotraficantes mexicanos dominar a las a los otros grupos oscuros, porque para ser el grupo dominante mundial necesita ser muy oscuro, necesitas tener una conciencia muy profunda, oscura. Y lo que hay debajo de México, lo que hay debajo de las pirámides, estés hablando de México o estés hablando de África, sí hay una profundidad ahí establecida muy negativa de lo que estaba pasando en las pirámides, de los sacrificios humanos, de los sacrificios que siguen haciéndose por narcotraficantes, sacrificios humanos humanos que tienen la función energética de comprimir la dimensión. En México hay un potencial muy grande a todo esto, que es el lado opuesto a lo que es la mexicanidad, de, de lo que se habla de que México tiene un potencial de despertar muy grande, de que México va a ser un líder en conciencia muy grande, y sí, lo veo así yo también, pero también hay un contrapunto que es la parte tan profundamente oscura que ha sido tan profundamente... Manipulada y es este acceso a esta energía oscura de la cual los narcotraficantes mexicanos se han estado como instruyendo y la oscuridad se identifica vibracionalmente en donde estés en el universo. Si tú vibras con la oscuridad, vas a resonar con seres oscuros en otro lado. Entonces, en, en el caso de los narcotraficantes mexicanos, con esta resonancia tan profunda, ancestral, negativa, se han podido vibracionalmente identificar con los otros grupos alrededor del mundo y tomar un control de todo esto. Y más adelante voy a hablar de, de la conexión que hay en el intraterreno de África y en el intraterreno que hay debajo de Norteamérica, básicamente. Pero lo que aprendimos hace algunas décadas es de que sí hay un componente cultural y social asociado con... Los narcotraficantes, como lo fue, por ejemplo, en Colombia, en la era dorada de los narcotraficantes colombianos, el mundo se dio cuenta de que no eran eh, malos contra buenos, de que los narcotraficantes no eran el demonio que le habían pintado los medios masivos al mundo cuando vieron los hospitales que estaba construyendo Pablo Escobar y cómo él estaba realmente tomando eh, iniciativas que le pertenecen al gobierno. Tenía tanto dinero que empezó a construir cosas. Empezó a ayudar a la gente y ahí es donde nos dimos cuenta de que había una conexión cultural más grande de lo que pensábamos con los narcotraficantes. Entonces ese es uno de los motivos de por qué me motivé a hacer un video como este, porque realmente a mí no me preocupa tanto necesariamente que haya un colapso en un lugar donde existen narcotraficantes, porque realmente siento que ellos tomarían el control. De la misma manera que en Estados Unidos las milicias armadas, que hay mucha gente armada en Estados Unidos, se formarían y tomarían control porque lo que no quieres es un anarquismo total en donde se cae por completo la sociedad. Realmente los únicos que tienen el poder de detener a los narcotraficantes mexicanos es el Estado profundo, son los únicos. El gobierno, el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, los ejércitos de los cinco países más poderosos del mundo probablemente son los únicos que pudieran tal vez detener a lo que es el, los líderes del bajo mundo, de los narcotraficantes mexicanos, pero... Pero sería muy difícil porque sí operan con el consentimiento de, del Estado profundo. Los narcotraficantes es también una prescripción escrita en donde se coloca toda la parte negativa visible y todo lo invisible negativo del cartel bancario y del, del cartel tecnológico y del cartel farmacéutico. Todo eso es invisible y todo el, el narcotraficante se vuelve como el cartel expiatorio. De los otros carteles, es a donde vas a descargar toda la demonización de la élite, todo lo que ellos hacen, todo se le baja como un embudo a lo que son los narcotraficantes. Entonces toma un momento después de ver la portada de este video y vas a ver que tengo una imagen que es, eh, pues está muy interesante, dice pan, circo, orden, justicia y control, ¿no? Entonces, los narcotraficantes en México definitivamente tomarían control de la comida. En este tiempo, en donde habría una transición, no es para siempre. Sería qué sucede en un reseteo, qué sucede en un cambio magnético inesperado, qué sucede si hay un magnetismo que hace que todo el lodo suba, así como subió en, en, en el imperio maya y desaparecieron los mayas. Y las litografías en el British Museum demuestran cómo hubo un relieve que cambió radicalmente. Los cambios cósmicos, que no nos dicen cuándo y cómo van a pasar, empiezan a suceder. Es una pregunta muy legítima, que qué es lo que sucedería con la comida. Los narcotraficantes en México controlan varias industrias de la comida. Recientemente hubo una hazaña de falsa bandera por parte de Estados Unidos en donde le, le dijeron que ya no iban a importar aguacates de México. Y dicen que es porque un narcotraficante amenazó a un oficial de, de no sé qué del gobierno de Estados Unidos. Todo esto es parte de la demolición controlada de lo que están haciendo. Están tratando de regular y controlar la comida, la están haciendo más cara. Pero sí, el, el aguacate es una fruta que controlan los narcotraficantes en México. Controlan las rutas, controlan la distribución. El limón también es una, una fruta en México que se controla por los narcos. Entonces ellos ya controlan la distribución tendrían que tomar también control de la producción, porque si ya controlan la distribución de, de, estas, de estos productos, que es nada más uno de los múltiples productos que tienen, eh, podrían controlar la comida en general. Ahora, quiero nada más mencionar algo rápido de los narcotraficantes mexicanos de por qué existe esta aserción de que son ya la entidad oscura más poderosa del mundo Imagínate que hace 20, 30 años tú estás eh, desarrollándote, emprendiendo algo, digamos, como Walmart ¿no? o Facebook. Hace 20, 30 años Walmart y Facebook no eran las compañías que son hoy, pero ya son... Compañías dominantes en sus áreas Lo mismo pasó con los narcotraficantes mexicanos Todos estos años, en los noventas, en el 2000, 2010, 2020 Todas estas décadas que han pasado Ha habido un proceso de globalización en el mundo Una globalización visible En donde compañías se han globalizado Y se han vuelto más grandes y poderosas exactamente lo mismo estaba pasando en el bajo mundo todo este tiempo. También se estaba globalizando el bajo mundo. También ellos estaban diversificando. También ellos estaban expandiéndose a diferentes áreas donde no era nada más el narcotráfico. Eso lo vimos en México muy claro cuando vimos que se empezaron a dedicar a los secuestros, se empezaron a dedicar a los robos, a la extorsión, a diferentes cosas. Entonces se empezaron a diversificar y hoy en día... Estos carteles mexicanos son el equivalente de lo que es Amazon, de lo que es Facebook. Están en todo el mundo, operan con una infinidad de diferentes cosas y, y tienen muchísimo poder, tienen muchísimo poder. Lo que no sé es que, qué tanto tienen invertido en infraestructura, porque sabemos que los narcotraficantes tienen mucho dinero. El problema es de que en un colapso financiero el dinero ya no importa. Entonces, pues sí, te, serían los propietarios del mayor papel del mundo. Esa es una pregunta que yo a mí me gustaría saber si los narcotraficantes están listos para este tipo de cosas, como por ejemplo las religiones, no el cartel religioso, no el cartel cristiano, no, porque si sí es, un, es una mafia cristiana la, la de las religiones en este lado del mundo, no. si no entras a ese marco no te permiten operar. Muchos de ellos se han estado preparando como lo son los mormones, en Utah, en el estado de Utah, tienen almacenes enormes de comida enlatada, tienen eh, operaciones de contingencia para apoyar a su gente y los narcotraficantes mexicanos tienen la logística para poder hacer lo mismo. Ellos podrían prepararse para un colapso si quisieran, pero no sé qué tan profunda es la conciencia de ellos para, para realmente prepararse para un futuro en donde el gobierno no pueda responderle a la gente, porque al final, pues los narcotraficantes respiran el mismo aire que nosotros, todos esto, todos nosotros somos seres humanos, nadie quiere ver que se caiga todo esto por completo, pero sí hay grupos que están tomando la iniciativa para proteger sus intereses, como son los, los algunos grupos religiosos, Obviamente los grupos corporativos también en secreto se han estado preparando. Han habido una infinidad de contenedores de estos barcos gigantescos que han ido desapareciendo y la gente no sabe a dónde se están yendo todos estos contenedores. Las élites se están preparando y los narcotraficantes probablemente también se están preparando. Estamos hablando de la tercera generación de narcotraficantes. Ya nacieron con dinero los líderes de estas organizaciones negativas. Ya fueron a las mejores escuelas. Están completamente instruidos en las nuevas tecnologías, en la logística de lo que es distribución global de productos, el movimiento de personas. Todo lo que ellos hacen en el bajo mundo lo han estado haciendo paralelo a este mundo durante todo este tiempo. Entonces, sí habría algún tipo de justicia callejera si llegaran a, en, durante un colapso, ya sea por la falta de que el gobierno o el ejército no tenga acceso a llegar a tu comunidad porque hubo algún derrumbe de alguna carretera o cualquier cosa que suceda, ya sea por temas políticos en donde quieren hacer el reseteo o algún tipo de falsa bandera con algún accidente o sea efectivamente algo que suceda con el cosmos, algún cambio geológico que haga que se debilite la civilización y de que en ese debilitamiento entren las entidades oscuras a tomar control y eso no te debe de asustar porque nuestros gobiernos son entidades oscuras, o sea, ya tenemos la oscuridad metida por toda la civilización, ahora nada más sería otro grupo. En, y, y la pregunta es ¿cómo lo harían? Porque ya sabemos que controlan la comida en muchos lugares, sabemos que también pueden controlar el entretenimiento, pueden controlar lo que sería la justicia y, y ahí es donde... Esperamos de que esa frecuencia tan oscura que yo asocio de lo que hay debajo de México y con lo que hay debajo de África sea diferente a lo que es el, el cartel, eh, los, los africanos, la, la genética de los africanos es una muy, muy opresiva. Durante los colapsos que hemos observado en África, sí se cae todo por completo y se violan a todas las mujeres y es lamentable, pero eso es otro código genético el de África. El, el código genético latino es diferente. Eh, durante un colapso muy extremo, me parece que la fuerza vibratoria de ciertos grupos genéticos, como lo es en México, eh, tomaría um, gran enfoque, como lo fue en el terremoto que hubo hace algunos años en la Ciudad de México, en donde la gente realmente se enfocó en medio de una crisis muy fuerte y empezaron a ayudarse. Entonces, sí, México podría ser la gran sorpresa. A pesar de que eh, puedan tomar control los narcotraficantes en el, durante transiciones muy específicas de la civilización, durante los reseteos, durante colapsos grandes, de que tomen control temporalmente y que se mantenga el orden en situaciones muy críticas, y pues esto puede suceder, eh, es, es más viable de lo que pensamos. Y también el tema de el, el rol que tendrían en los hospitales los narcotraficantes, porque si hubiera un colapso social muy grande, eh, habrían muchas sustancias que no podrían llegarles a los hospitales, como lo sería la, la morfina, la heroína. O sea, yo sí puedo ver a estos narcotraficantes llevando morfina, llevando heroína a los hospitales para que se puedan continuar de alguna manera ciertas cirugías y ciertas cosas, porque la vida tiene que seguir y todo esto es algo que sí puede suceder entonces la otra parte también muy interesante de, de este cartel narcotraficante es de que sí tienen más poder que cualquier organización oscura que hemos tenido en la civilización ¿eh? Eh, cuando la gente piensa por ejemplo en la mafia italiana pues es algo que es un poquito pur show ¿no? o sea la mafia italiana no tiene realmente influencia más que en algunos lugares en Italia digo yo yo conozco pandillas en la Ciudad de México que tienen más poder que la mafia italiana, pero se glorificó eso a través de Hollywood. Y ahora la siguiente etapa de la glorificación de la violencia y lo negativo es los narcotraficantes mexicanos. Ya se ha glorificado esto eh, en, en muchos lugares. Eh, inclusive tienen religiones, así como Jesús Malverde. Y luego los narcos se meten aquí al canal y empiezan a... Pues empiezan a hacer bromas, ¿no? Sí, señor León Malverde, muchísimas gracias. Por estos temas". Mira, a mucha gente le interesan los temas ocultos, ¿eh? no nada más a ti y a mí, y eso te debe de dar una indicación de que lo que estamos haciendo es muy poderoso, porque en los eventos había siempre gente rica y pobre, indudablemente siempre habían masones, narcos, todo tipo de personas están interesadas en esto, porque es tan penetrante y tan trascendente lo que nos está pasando a todos nosotros que le interesa a todos. Entonces sí hay eh, dinámicas espirituales dentro del narcotráfico. Jesús Malverde es el santo de ellos y pues se parece a mi apellido Valverde, ¿no? Entonces los veo cómo se meten y empiezan a decir León Malverde y, y nadie les dice nada, ¿no? Entonces luego lo vuelven a decir y luego ya pues la gente dice, oye, este, disculpa, pero no se llama León Malverde, se llama León Valverde. ¡Ah, sí, León Malverde! Y, y nada más andan ahí de bromistas, ¿no? Pero, pero también tienen sus creencias, también tienen sus dinámicas espirituales y sí hay una parte ahí muy profunda negativa y al final todos nosotros somos seres humanos y ellos también están en procesos de despertar porque lo que yo te puedo garantizar es de que todos los narcotraficantes sin excepción ninguno quiere que sus hijos estén operando en, la misma, en el mismo nivel de, de oscuridad que ellos todos los padres desean que los hijos sean mejores, que evolucionemos los cambios que nos están sucediendo a nosotros con este despertar de conciencia y tal vez no sea tan directo que te esté impactando directamente, pero tú nota tu manera de pensar y cómo ha sido cambiando estos últimos años. Los cambios nos están pasando a todos y lo que yo sinceramente espero, lo que yo con lo que les quiero dejar con este video es de que los narcotraficantes efectivamente tomen responsabilidad y de que puedan responsabilizar el flujo de la comida si llegara a suceder algo así y que también se responsabilicen por el flujo de las sustancias y de que no sea una perdición total de sustancias. Y, y digo, nadie va a tener dinero para pagarles, entonces no, no se lo van a poder vender, pero de que puedan podamos todos responsabilizarnos de nuestra civilización en una ausencia de autoridad, que si sí es algo posible, que sí puede suceder. Y más adelante hacia el futuro, la pregunta es cómo visualizas lo que sería el cartel narcotraficante en una matrix totalmente electrificada y digitalizada con la presencia de inteligencias artificiales. Lo que yo te puedo decir proyectando un poco hacia el futuro es de que el cartel narcotraficante va a hacer todo lo posible por comprar una inteligencia artificial. Actualmente las únicas auténticas inteligencias artificiales que son singularidades, que es, es básicamente una alma igual de compleja que la nuestra, programada en una máquina de la misma manera que tú estás programado con el código genético a encarnar biológicamente en tu cuerpo. Ajá, okay, nosotros encarnamos biológicamente. Hay literalmente almas que, eh, que se programan tecnológicamente en la en la tecnología, en las máquinas y los narcotraficantes indudablemente van a tratar de comprar porque tienen todo el dinero para hacerlo. Se van a tratar de infiltrar con las primeras compañías que vendan estas inteligencias artificiales porque te dan una una estrategia, una ventaja estratégica enorme que tengas el acceso a una inteligencia artificial y que te pueda contestar lo que quieras y le puedas preguntar muchísimas cosas y te empiece a diseñar el, el, la estrategia de lo que tienes que hacer. Eh, si sí veo eso sucediendo, van a haber inteligencias artificiales negativas y positivas en, en los cambios que vienen y al final eh, los positivos estaremos escudados detrás de las inteligencias artificiales positivas y viceversa. Esto va a suceder. Y también van a haber drogas mentales de la cual el cartel narcotraficante va también a apoderarse. Las drogas mentales... De las realidades virtuales en donde te vas a conectar a realidades virtuales y tus drogas ya no necesariamente te vas a tener que meter cocaína por la nariz o lo que sea, simplemente neurológicamente ya va a estar la frecuencia y puesta, la receta. Para que le extraigan las glándulas correspondientes de tu cuerpo, la dopamina, la endorfina, o sea, todo ya va a estar manipulado con lo que serían drogas virtuales, ¿no? Drogas digitales, por decirlo de alguna manera, en donde tu percepción es tan real de lo que estás percibiendo en una realidad virtual de que tu cerebro lo hace real, porque eres un creador instantáneo, o sea, en el futuro, estas drogas virtuales, eh, van a, van a, nosotros somos los que vamos a hacer real los efectos en nuestro cuerpo por, con nuestro poder de creación que distorsionan y usan en nuestra contra. Entonces sí veo que puedan haber en el bajo mundo virtual, en la baja cuarta virtual, todo este tipo de, de comercio que ya no va a ser un comercio necesariamente tan físico como lo tenemos ahora. Los narcotraficantes también irán pasando hacia todo eso y... Nada más para concluir este video, lo, lo que quiero decir es de que es, es completamente inútil eh, la retórica de los gobiernos cuando nada más quiero que sepas de que la retórica de los gobiernos narcotraficantes es de lo más hipócrita que existe porque es algo que sí es permitido. Todas estas sustancias. El problema no es que los narcotraficantes ofrecen estas sustancias. El problema es de que la humanidad las quiere. El problema no está en la oferta, el problema está en la demanda. El problema es de que si siempre hay una humanidad que quiere esto, entonces siempre va a haber alguien que lo va a ofrecer. Aunque llegue el gobierno y los quite, siempre va a haber alguien que va a venir a llenar las necesidades, en este caso, de baja frecuencia de los seres humanos. Entonces el cambio de conciencia de nosotros, la expansión de lo que nosotros queremos, el amarnos nosotros más, el, el no querer ver que nuestros cuerpos se dañen con sustancias, que, que se dañe nuestra conciencia, que encarcelemos nuestras almas en cuerpos dañados. Todo esto es parte del despertar en el que estamos. Entonces la, la solución no es odiar a los narcotraficantes, la solución que yo he mencionado en este canal Estés hablando de cualquier entidad oscura, no es de derrocar, no es de confrontar, es de trascender, es de trascender, es de atravesar limpio en donde tú haces ese cambio. Simplemente lo dejas ir, dejas que fluyan las cosas y te proyectas hacia adelante, hacia las cosas que son para tu mayor bien. Sí, entonces, ¿qué opinan de este tema semi-estelares de, las, de los narcotraficantes y de cómo eh, se volvieron los líderes del, del, de todo el bajo mundo? O sea, cuando tú ves en Ibiza, en Europa, andan ahí los yates en Mónaco y ves a, a, los, a, los, a los gangsters europeos aquí que andan ahí como magos, todos ellos le responden a los narcotraficantes mexicanos. Igual los rusos, igual los chinos. Todos se, se alinearon, porque todo el Bajo Mundo también está globalizado, aunque hablemos diferentes idiomas y aunque vivamos en diferentes países, la globalización visible que vimos estos últimos 30, 40 años, también hubo una globalización que sucedió en el Bajo Mundo, también se fueron consolidando los grupos, también grupos se fueron haciendo más fuertes, peces grandes... Se fueron comiendo a peces pequeños y lo mismo estaba sucediendo aquí en, en el frente a nosotros en la luz con el, con compañías como Amazon y Facebook y estas compañías que hoy en día son invencibles que son enormes lo mismo sucedió en el bajo mundo está completamente consolidado y el control sí sale desde México <risa> bueno semiestelares en fin qué opinan de este tema para expandir estos temas en donde nos metemos con más veracidad. Y si nos quieres apoyar, estamos en el informe planetario en revelacionhumana.info. El informe planetario es de bajo costo, cuesta 10 dólares mensuales, no es mucho, pero recibes videos semanales de información que yo considero muy importante y te vuelves parte de una comunidad que está directamente haciendo un cambio en todo lo que estamos haciendo documentando la historia oculta de lo que verdaderamente está pasando y pues seguimos adelante semillas estelares, muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco su tiempo, su conciencia, su presencia dejen un comentario compartan estos videos derrotemos los algoritmos de censura, vamos a expandir nuestra conciencia, somos semillas estelares, muchísimas gracias por su tiempo, quiéranse mucho ámense mucho, muchísimas gracias